0: 从2014年1月到2015年3月，这个时间段，唯亭地区的失踪人员、走失人员、家庭纠纷和感情纠葛等当事人有300多人，其中暴失人员有50多人，而且大多都是外来人员，流动量非常的大，手机也更换的频繁，核查起来颇为困难。王秋龙就按照要求逐一的核实。先易后难，有电话和手机的上门核实，见一个注销一个。如此的核实是费时又费力。王秋龙就决定采取重点核实的办法，根据被害女子的身高来核实。三天以后，他发现2015年1月初，有个安徽望江县的胡姓男子前来报案，说、啊、他的妻子叫佘萌萌。1985年出生，江西上饶人，身高一米 68， 中等偏胖，生过一个男孩。他是2 0一4年5月独自一个人来到苏州务工， 1 1月份突然就失联了。身高一米 68， 这和被害人的身高相互吻合。通过大数据一查，这个人在11月中旬失去了银行、旅馆、交通等一切的痕迹，踪影全无。王秋龙根据报失者所留的电话找到了这个胡姓的男子。他说：“他和妻子生有一个儿子，这和法医鉴定死者有生育史相互吻合。”但是胡姓男子一口的否认妻子上过节育环，这就和法医推断存在矛盾。但是王秋龙并没有机械的死套法医的结论。而是请胡姓的男子立刻的赶去江西上饶，把他的岳父岳母都给带来，马上的做 DNA 鉴定。周五下午傍晚时分，胡姓男子带领岳父岳母匆匆忙忙的就赶到了派出所。王秋龙立刻的把他们送往到刑警队技术室进行的 DNA 比对，并且安排他们住下。周一的凌晨五点左右。王秋龙还在睡梦中，突然就被轻微的手机声给吵醒。因为他白天一直是忙于奔波，凌晨三点多才刚刚睡下。他见手机有微信，就敏感的点开了，惺忪着眼睛一瞅，这是专案组手机群里的刑侦大队教导员发的微信，告诉大家尸体的 DNA 和江西夫妻对上了。王秋龙当时一个鲤鱼打挺翻身起床，大声的高呼：“比中了，比中了！”就像当年范进中举一般兴奋，但是没有发疯，而是有种难以言喻的激动，有种此生从警值得欣慰。这对江西夫妻的女儿就是安徽人报师的妻子佘萌萌，马上就找到了她的暂住地址，是畅苑三区二幢四零五室。王秋龙随着宋队长来到了这个住处，没想到小楼已经是人去楼空，房子即将被拆除，每个房间都已经撤空，里面是一片狼藉，凌乱不堪。追根溯源，找到了房东。这个房东是个徐州人，买下了这栋三室一厅的小楼以后，自己也不住，出租给了二房东。二房东呢，又分割成六个小房间，分别出租。最后，侦查员又追踪到了二房东王秋龙，就拿着被害人的照片问他：“对这个蛇萌萌，你还有什么印象没？”二房东说：“我对他印象很深刻，这个人呐、啊，性格内向，不和别人交流，独来独往，也没有人找他。身高将近一米七，体型微胖。”宋队长又让他介绍了一下其他租界人的情况，二房东却讲不清楚。王秋龙就让他画上租界人员的草图。这北面第一间住着两个男子，北面的第二间住着佘萌萌，北面的第三间住着另外一个男子。侦查员首先找到了南面第一间租界的夫妻，但是这两个人不在苏州，而是在北京。通过电话联系，这对夫妻中的丈夫回忆说。住在他们对面的是两个青年男子，其中一个较胖的男子大概是在2014年7月搬进去住的，到了10月，这个胖男子就离开了，剩下一个瘦男子独自居住。瘦男子在11月份消失过半个月，后来又回来了。北面第二间住的是独身女子， 1 1月份突然的销声匿迹了。侦查员又找到了住在北面第三间的男子。这个人看上去是个老实人，有正当的工作。他对侦查员说：“北面第二间住的女子突然不见了，也不打声招呼。他平时见到我都是要打招呼的。”这南面第二间和第三间的租客也都找到了，但是都排除了嫌疑。现在唯有北面第一间的那个瘦男子非常的不正常。十一月中旬突然离开了半个月，又是一个人居住。他的相貌猥琐，尖嘴猴腮。虽然不能以貌取人，但是面相也从侧面反映了一个人的素质。经过了解，北面第一间住的瘦男子叫高白龙， 2 3岁，是河南省平顶山人。刑警队的技术人员对他居住的房间进行了仔细的勘察。墙上和地板擦拭的是干干净净，没有找到任何的蛛丝马迹。最后，技术员从席梦思垫子的边沿侧板内隐隐地发现了淡淡的水渍痕迹。因为席梦思垫子是红色的，肉眼是难以看清。涂上显影剂以后，在灯光的照射下，终于显影出了蓝色的血迹。技术人员采集了血迹，连夜的就赶到了河南郑州市公安局刑侦支队。经过比对，这就是高白龙的血迹。这个高白龙在老家有过抢劫的前科，故此就可以锁定嫌疑人是高白龙。居住在北间的邻居反映，情杀的可能性不大，因为被害人性格内向，不爱与人来往。偶尔听见他洗澡的时候哼几句邓丽君的歌曲。经过技术部门的研判，高白龙曾经和一位叫王薇薇的女子来往密切。找到了这个王薇薇以后，他说：“啊，我曾经和高白龙谈过恋爱。二零一四年十二月份，我们分手了。高白龙在二零一五年十一月份的时候，突然就打我手机向我借钱，我就借给了他几百元钱。”侦查员就感到这里边有戏，就进一步的追问下去。王薇薇又说出了一个细节，他说：“高白龙给了我一张苏州的市民卡。经过调查，这张卡11月以前的轨迹和被害人基本一致。1 1月中旬，然后就改变了线路，这个线路和王薇薇上班坐车相同。”在侦查员的追问下，王薇薇还回忆说：“当时高白龙手上有道很深的伤口，他说是公司上班的时候被机器割伤的，但是那个伤口是波浪形的，根本就不像是机器割伤的。”通过技术部门的判言，高白龙和另一个男子陈大军来往密切。经过五天的摸排走访，侦查员。终于是搞清了陈大军在圣浦的一家公司打着工，这个人住在苏州市吴中区陆直镇临港村。宋队长带着侦查员找到了陈大军的住处，面对侦查员的提问，他坦然的就回忆起了二零一四年底和高白龙接触的过程。他说：“啊，二零一四年十一月底。”在圣普一家外资企业的同事高白龙突然就给他打电话，问他你现在在哪里？陈大军就告诉高白龙：“我现在在临港村。”高白龙就说：“你那里好啊，是不是可以随便的上网吧，而且还不需要身份证？那我过去找你来玩，行不行？”陈大军答应以后，他当天就找了过来。陈大军带他去了网吧一条街。高白龙电脑游戏玩的是非常的娴熟，他住在陈大军那里，整天的去网吧玩游戏，只是半夜才回来睡觉。其实陈大军和高白龙并没有什么交情，只是见面点头的那种同事关系。但是高白龙这个人脸皮特别厚，吃住都是在陈大军那里，竟然还管陈大军借钱，陈大军当时就给拒绝了。就这样，高白龙是白吃白住了半个月，才决定从陈大军家搬出来。他回家取了东西以后，陈大军就给他找了一个邻村的住处。2015年5月初，在大桥边邂逅过高白龙，陈大军就问他：“你还住在那里吗？”高白龙就点头称是。为了防止陈大军通风报信宋队长就请陈大军不要离开。带他一起去松岗村高白龙的住处。到了深夜十一点，四个人随着陈大军来到了松岗村。此时的村子里是一片宁静，远处偶尔传来几声狗叫，使乡村显得更加的幽深寂静。为了防止惊动高白龙，警车就停在了村口。一行人借着月色，悄无声息地随着陈大军向漆黑的深处抹去。经过七拐八绕，终于是摸到了高白龙的住处——松岗村一百三十八号。抬眼望去，是满天繁星，小楼幽黑，里边没有亮灯，寂静无声，人不在家。一行人上了警车，离开村子以后，又请陈大军带路前往网吧一条街。到了网吧一条街以后，宋队长坐在车上看着陈大军。为了避免引起高白龙的警觉，防止他逃逸，侦查员们就买了三份快餐，各自拎在手上，假装是送饭的。一家一家网吧开始寻找目标，大半夜下来搜寻了二十多家网吧，却没有看到他的踪影。没办法，又回到了松岗村高白龙的住处，守株待兔。为了保持体力。凌晨的时分，又换上了几名侦查员，分别在东西南北角四处蹲守，眼睛不错眼珠的严密监视着那间普通的民房。早晨九点多，远处蹲守的侦查员发现门上的挂锁已经打开了，这说明高白龙已经回家。专案组接到报告以后，下令暂时不要动手，严密的继续监视，等大队人马赶到以后。统一行动。半个小时以后，大队人马是浩浩荡荡的赶来，警车闪着警灯，封锁了现场。荷枪实弹的警察把那座民房是围得个严严实实，就像铁桶一般。荷枪实弹的侦查员一脚踹开了房门，刘大队长高声的喊：“高白龙！”屋里边的那个男子当时就打了一个冷战。冲进去的侦查员就像猛虎扑食，把他牢牢的给扭住。高白龙哪见过如此的阵势，当场就跪地束手就擒。只见他身穿着粉色的长袖衬衣，下面穿着淡色的牛仔裤。他的床头的墙上还挂着被害人蛇萌萌十多寸的大照片，床上绿白格子的床单也是被害人的。还有床头柜上的护肤品，竟然也是被害人的。他的房间里凌乱不堪，散发出一阵阵的怪味。高白龙被带回到刑警大队，仅仅一个回合，他就交代了杀人的原因和全部的经过。这起案件的起因实在是有点荒唐可笑。2014年11月20日上午，住在隔壁的蛇萌萌。敲开门以后，一脸愠怒的指责着高白龙说：“你开收音机能不能轻一点？我睡不着觉。”高白龙正听在兴头上，见蛇萌萌一脸的怒气，就不服气地说：“我听音乐关你屁事！”蛇萌萌解释说：“我是上夜班，睡不着觉。”高白龙说：“你睡不睡着和我有什么关系？”于是乎，两个人就激烈的争吵了起来。高白龙最后还威胁说：“信不信我弄死你？”佘萌萌一脸不屑地说：“你敢！”高白龙当时就一冲动，随手拿起了一把菜刀，就向佘萌萌的脖子上砍了过去。佘萌萌本能地抓住了他的手臂，拼命地抵抗，并且用牙咬了他的手臂。但是女子的力气毕竟抵不住年轻力壮的男子。何况他手里拿着一把明晃晃的菜刀。高白龙杀完人以后，这才感到后悔，但是已经是无路可走，于是开始用菜刀碎尸。两天以后，他把尸体分成了六块，分别的扔到了远处的河里和桥洞等处，并且把沾有血迹的衣服和床单全部烧毁。最后还把床上和墙上的血迹擦拭得干干净净，退完房间溜之大吉。高白龙一口气儿的交代完以后，带着刑警来到了抛尸地点。抛尸的地点是在沪宁城际铁路的高架桥下。只见一艘废弃的小船漂泊在芦苇荡的深处，这里空旷荒凉，人迹罕至，很难被发现。侦查员在小船里和桥洞里分别的找到了尸体的其余部分，至此，这起极其荒唐的杀人碎尸案就此成功告破。好了，感谢您今天收听老欧讲答案，老欧讲答案，警示迷途者，唤醒梦中人。